0: Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Mahlzeit. Hallo Gregor. Hallo Patrick. Zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche, einer von uns passionierter Kochbuchsammler und der andere von uns... Der bessere Koch.
1: Ja. <lacht> ja, wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns auch mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. In welcher Rolle auch immer. Heute bei uns zu Gast? Stefan Paul. Großartig. Ja, und von Stefan Paul habe ich auch das erste Buch mitgebracht. Check 1. Das Buch, was ich jetzt vorstelle. Hat just letzten November äh, 2021 den Deutschen Kochbuchpreis in der Kategorie Asien gewonnen. Meine grüne japanische Küche, vegetarische Rezepte für jeden Tag. Wer vergibt eigentlich den Deutschen Kochbuchpreis? Das ist eine, ich sag mal Internetseite, ah, okay.
0: Kaiser Kaisergarnat. Ah, okay, und die machen mhm. das. Also, die, die haben die das für das? sich beansprucht, dass sie den Deutschen Koch Genau.
1: Ah, okay. Gut. Das ist, glaube ich, mittlerweile eine sehr renommierte Veranstaltung. Okay. Und das ist, glaube ich, äh, relativ wichtig. Die freuen sich alle sehr, die Autoren, die das äh, gewinnen. Äh, aber ich glaube, es ist Kaisergranat. Eigentlich unsere Konkurrenz, ne? Die Verrückt. Mitbewerber. Die, ja,
0: Mitbewerber. Naja, okay. Wir ja, sind auch. ja noch nicht Jahrzehnte Ja, ja, offenbar. ja, nein, nein, das
1: sehen die, glaube ich, anders. Die okay. sagen sich, glaube ich, was, äh, was juckt die Eiche, wenn sich die Sau dran schuffelt. So. Aber wartet ab, zieht euch warm. Ja.
0: <lacht> genau. So, Aber Do.
1: Leben ja. und leben lassen, sage ich ja immer. Absolut.
0: So, jetzt. Zur japanischen
1: to, Küche. Back to topic. Die grüne japanische die Küche. Die grüne japanische Küche, vegetarische Rezepte für jeden Tag. Mhm. Eigentlich ist ja die japanische Küche nicht so bekannt für vegetarische Rezepte. Ja. Aber Paul hat hier versucht, ähm, typische klassische japanische Gerichte halt Fleisch und Fischlos zu transformieren, ohne die japanische Seele dabei zu verlieren. Ob es gelungen ist? Schauen wir mal, ne? Zum Autor. Stefan Paul, 69 geboren, hat äh, 88 in einem Sternerestaurant die Ausbildung gemacht und war dann bis 95 in der gehobenen Gastronomie als Koch tätig. Dann kam er in die Rezeptküche von Essen und Trinken, ne, von der Zeitschrift, die es immer noch gibt, um dann schließlich ab 2000 freier Journalist und Autor für äh, Publikationen wie Effili, Süddeutsche Zeitung, Feinschmecker und anderes zu schreiben. Und hat äh, neben der ähm, Journalistik halt auch literarische Erzählungen, hat er auch gemacht, ne? tolle Bücher und der große Glande und so, sehr schön zu lesen. Ja. Diverse Kochbuch-Bestseller geschrieben oder mitgeschrieben. Er ist zum Beispiel auch Co-Autor einiger Timelzer Bücher und so, aber das nur am Rande. Jetzt eins seiner letzten Bücher, die grüne japanische Küche. Erstmal die Gestaltung, ne? ist toll anzufassen. Absolut, so grüner schön. Grüner leinen ja, ne? ja, ja, ja.
0: äh,
1: Fotos, Styling finde mhm. ich top. Mhm. Ne? Modern fotografiert, mhm. sehr authentisch auch. Ne? Das ist ihm ja auch sehr wichtig, ne? dass die Sachen tatsächlich, dass man die auch so hinbekommt. Ne? Und funktionieren, ja. Mhm, mhm. Genau. Look und Feel, wie man so schön sagt rundherum überzeugend. Ne? Mhm. Mir fehlen die Lesebändchen, aber ich will da jetzt auch keinen mit auf den Sack gehen, ne? mit meinen Lesebändchen jetzt mal.
0: Ja, aber, äh, dafür hast du doch so Aufkleber da drin.
1: Ja, genau, das stimmt. Ja. Aber ich bin ja Fan von Lesebändchen. Egal. Aber man kann nicht alles haben. Ne? Ähm, gibt ein knappes Vorwort. Und dann kommt die Warenkunde. Das ist ja beim Thema Japan... Relativ wichtig, ne? Wagenkunde, da sind wir ja... Absolut, ja. ja. Das ist wirklich anschaulich und gut erklärt. Viele Zutaten, eigentlich die meisten Zutaten, sollte man ja mittlerweile in großen Supermärkten oder in Asia shops bekommen. Ansonsten halt online sowieso. Ne? Klar. Ja. Cool ist, da ist ein Link über einen QR-Code. Da kommt man direkt auf die Seite von Stefan Paul, indem man nochmal die gängigsten Produkte... Also japanische mhm. Produkte, die man in Deutschland bekommen kann, die sind da abgebildet. Und das ist erleichtert den sehr, wenn man schon mal... Weiß, wie es aussieht. Genau. Ja, ja. genau. Ne? Sonst
0: muss man immer im Asialaden den ja, Mann oder Frau ja, ja, ja. fragen. Ja. Wobei das ja nicht... Ähm, das ist nicht schlecht, mit den Menschen da in Kontakt zu kommen. Ja. Die geben einem ja oft auch Tipps. Mhm. Ja, das das ist nicht zu verachten. ja, ja. das stimmt. Nicht das zu stimmt. verachten. Nur... Äh,
1: wenn du hier in der größte Kölner ne, ja. Henglong, ne ein großartiger Laden, aber ja, ja. wenn du die nach japanischen Zutaten fragst, dann kommt nur ein, ich koche nicht japanisch. Ja, ja Das ist dann schlecht. schlecht. Dann guckt man sich die Bilder an. Ja, genau. Ja, okay. äh, nach der Warenkunde kommen die Rezepte. Ne? Die sind gegliedert in Snacks, Salate und Starter, Sushi und Rice Dishes, Ramen, Brühe, Suppen und Eintöpfe, Donburi und Bowls, Pfanne und Grill und Desserts. Das ist so ein bisschen Kauderwelsch von Deutsch, Englisch, Japanisch und Französisch äh, hm, ich ich ja, ja. mit äh, Desserts. weiß nicht warum, aber ist halt so. Und äh, sowas wie Donburi musste ich auch googeln, wusste ich nicht. Weißt du, was das ist? Nein, aber du
0: wirst es mir sagen.
1: Ja, das ist ein Schüsselgericht. Das ist im Prinzip wie eine Bowl. Das ja, ist ja, ja, äh, ja. unten ein, eine, eine Schüssel mit äh, ja. Reis
0: und dann kommen dann die Zutaten. Wir so wie diese Rahmendinger ja auch. Ja, Rahmendinger ist ja auch eine in der Schüssel. Mugel. Ja ja ja. So. Ja, 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 aber, aber ja, Bowls, Bowls sind ja gerade, Bowls. Alle machen Bowls. Gibt ja, ja so richtige Bowls-Läden auch, ne? Genau, ich glaube, das ist schon wieder im abklingenden Begriff. Schon wieder vorbei? Ja, ja. Ach Mensch, dann ging dieser Trend ja auch an mir vorbei. Ja, okay. Ich Mach esse jetzt. ja nicht gerne aus Schüsseln. Okay. Das ist so ein Trend gerade, das muss ich ja wirklich sagen, wenn du in Restaurants gehst, egal ob jetzt moderne Restaurantnummern ja. und so weiter. Es, man, ich esse sehr gerne von Porzellan, von okay. schönem Porzellan. Da gibt okay. es auch ein paar Läden, die schönes Porzellan haben, aber immer mehr Läden haben Schüsseln. Ja, und das magst du nicht. Und Nein. Porzellanschüsseln geht auch nicht. Sind, oft sind das so komische Schüsseln, das möchte ich nicht. Okay. Genauso wie diese, wenn das dann so eine komische Haptik hat, so einen rauen Boden und dann kratzt du mit dem Messer ja, da immer krasse okay. Gänsehaut. Ja, das stimmt. Kennst du das? Das kenne ich. Ist das ist nicht schön. Ich mag das
1: auch nicht anfassen, Nein. unlackiertes, Na ja, egal. Also, aber Donburi ist ganz klassische japanische Darreichungsform, ja. ne? Absolut. Bei uns halt. So, übrigens, da ich finde, wie oft so bei Büchern, fände ich ja so ein chronologisches Rezeptregister praktisch. Ne? Gerade bei so Fremd, äh, fremdländischen Rezepten. Es gibt ein Register, aber du schlägst es gerade auf, es da ja, sind, ja, sind alle Zutaten, Chaos. Ne? Je, mhm. jede Zutaten. Ich hätte das gern so chronologisch, das hatten aber viele Kochbücher nicht, ne? Wie so Inhaltsangaben, Genau, genau. Also, wo jedes Rezept einfach steht. Ne? Das könnte man sich
0: dann du musst machen. dich halt dann immer erinnern, was für eine Zutat da drin war und dann kannst du das... Ja, es, äh, genau, weil ich weiß jetzt nicht, dass das unter Bowls oder was... Äh,
1: ne, Sternanis, was alles
0: mit Sternanis Stolpie. ist dann aufgelistet. Ja. Oder alles mit. Na, aber das ist
1: jetzt kein Fehler von diesem Buch, Nein. weil es tatsächlich die wenigsten Kochbücher. Ne? Ja, aber ich freue mich immer, wenn ich sehe, weil Absolut. ich finde das oft ganz praktisch. Und es ist ja kein Aufwand. Nein. Naja, gut. Jetzt aber das Wichtigste, die Rezepte. Ne? Und da muss ich sagen, was ich bisher daraus gemacht habe, ist schlichtweg. Großartig. Super. Mhm. Hm. Ich habe Giosa mit Shiitake und Dip. Äh, gemacht, die waren toll, ne? absolut, die hatte ich auch von dir. durftest du ja ich auch Ich durfte probieren? die durftest probieren ja mal naschen, genau. Ja. Äh, Auberginenpilz, mit Tofu misonnaise allein diese Tofu ist super, ne? mhm. ganz, ganz tolle Geschichte. Mhm. Die drei Sushi Fang des Tages und weiter und so fort. Bilder und Beispielrezepte findet ihr natürlich auf Kochbuchcheck.de. So. Ne? Der äh, Schwierigkeitsgrad, ne? das ist so Medium. Also mit ein bisschen äh, Kocherfahrung kriegt man das alles gut gewuppt. Die angegebenen äh, Zubereitungszeiten, das ist alles so im Bereich 30 bis 50 Minuten Netto-Arbeitszeit. Ne? Mhm. Äh, wenn man schon alles beisammen hat. Und das stimmt auch, und Ja, das stimmt auch. Ja, Das ist so. schon relativ sportlich. so. Da mhm. muss man schon... Äh, muss man schon mh, sich dran halten, ne? aber wenn das mal zehn Minuten länger dauert, ist das ja auch egal. Mhm. Ne? So. Aber das stimmt schon ungefähr. Ich ne? ähm, bezweifle nur, jetzt Untertitel ist Rezepte für jeden Tag. Ne? Und ähm, das weiß ich nicht so recht. Ne? Da gibt es zum Beispiel Rezepte, das sind Tsukemono äh, heißt das. Das sind ähm, japanische Mixed Pickles. Die werden eingelegt bzw. fermentiert. Äh, das braucht natürlich einige Tage. Und die braucht man auch als Zutat für einige Rezepte. Da sind auch Alternativen angegeben, die man stattdessen nehmen kann. Aber das ist alles jetzt nicht so für mal schnell nach der Arbeit was zubereiten. Mhm. Ne? Das sind auch hier ein Paprika fürs falsche Thunfisch-Sushi. Das muss erst vier Stunden eingefroren werden und kommt dann in den Dampfgarer. Ne? Mhm. Oder es gibt äh, gefüllte Taiyaki-Waffeln in Form eines Fisches, da braucht man ein eigenes Spezialwaffeleisen für. Ne? Hm. Das äh, tut den Rezepten ja keinen Abbruch, ne? Im, im Gegenteil. Ne? Ja. Aber so richtig jeden Tag äh, Küche, äh, da, da würde ich jetzt sagen, das ist sowas, ich komme von der Arbeit nach Hause und mache mal eben eine halbe Stunde schnell
0: was Leckeres zu essen. Ja. Dafür gibt es ja auch andere Kochbücher.
1: Dafür gibt es tausend andere Kochbücher, alles ja, gut. Ja. Ne? Nur äh, ich, äh, das ist ja, wie gesagt, alles zu machen, aber man muss vorher schon mal seine Sinne beisammen haben und gucken, ja. was man da macht und so ob ne? ja. das so richtig. Das ist auch alles keine Sachen, die man immer im Vorratsschrank hat oder so. Ne? Da muss man ja. schon gezielt einkaufen und so ne? Also insofern finde ich mit der jeden Tagküche so ein bisschen ja. ähm, mit Vorsicht zu genießen. ne? Aber insgesamt ist das ein wirklich tolles und auch ein neues Konzept. Ne? Und mhm. das ist auch großartig umgesetzt. Ne? Und wer mal was Außergewöhnliches und sauleckeres, vegetarisches essen möchte äh, oder auch insgesamt allgemein die asiatische Küche mag, der sollte dieses Buch haben.
0: Ne? Das äh, bringt uns zu der Frage, was? wie bewertest du dieses Buch am Ende mit unserem Koch? Potz. Potz. Wir vergeben wir, ja Kochpots. Wir vergeben Kochpots. Von 0 Potz, bis 10. Kochpötte. Mhm.
1: Ich würde den Buch 8 von 10 Kochpötten
0: Ui, nehmen. das ist aber viel, ne?
1: Ja, das ist aber auch ein wirklich gelungenes Buch. Großartig. Und da kann man auch noch Jahre von zehren. und. Zur kochen. Weiterempfehlung? Absolut. Gut. Kaufbefehl.
0: Kaufbefehl. Guck mal.
1: Und... Ich habe mich auch noch mit Stefan Paul unterhalten dürfen. Ja. Der ein unfassbar sympathischer, toller Gesprächspartner. ist. In der Tat, ist. ja. Ja. Und da hören wir doch mal rein. Jetzt, das oder? sollten wir tun, ja.
0: Das Interview.
1: Herzlich willkommen, Stefan. Toll, dass das geklappt hat. Hallo, danke. Ich freue mich. Ja, sehr schön. Wie war denn dein erstes Kochbuch? Wie bist du denn zu deinem ersten Kochbuch
2: gekommen seinerzeit? Ja. Also mein allererstes Kochbuch ja. war tatsächlich ähm, das ähm, erste Schneller-Teller-Kochbuch Schneller aus äh, der Efilet. Da wurden also meine schnellen Teller zusammengefasst. Das erste Kochbuch, was ich dann tatsächlich auch wirklich extra für diesen Anlass nämlich als Kochbuch geschrieben habe, das war Deutschland vegetarisch. Und da hat mich die Kollegin Katharina Seiser reingeholt. Die hatte damals vor zehn Jahren einen riesigen Erfolg mit ähm, Österreich vegetarisch. Und damals suchte der Brandstädter Verlag jemanden, der Deutschland vegetarisch schreiben kann. Und da hat Katharina sich an mich gewandt. Sie ist auch Herausgeberin dieser Reihe. Und so bin ich äh, zu meinem ersten Kochbuch gekommen und habe auch sehr genossen, dass ich das damals noch unter Anleitung der erfahrenen Kollegin schreiben durfte. Ah, super. Und ähm, das
1: heißt... Das Konzept kam dann von jemand anders an dich herangetragen und äh, quasi in Auftrag. Ich nehme an, dass das mittlerweile auch ein bisschen anders ist, dass du auch die Themen
2: setzt, oder? Ist das so? Ganz genau. Das ist ein großer Teil meiner Aufgabe, ist es immer schon eineinhalb bis zwei Jahre vorher zu wissen, was wird die Menschen in anderthalb bis zwei Jahren interessieren. Wir sind also immer eine Produktionsphase mindestens voraus, ich check, was so läuft, was angesagt ist, was im Kommen ist, was Trend ist. Ich informiere mich ganz viel. Auch über englischsprachige Magazine und Seiten, weil da oft die Sachen zuerst passieren, die irgendwie zwei Jahre später dann bei uns landen. Und ähm, so bin ich reingekommen und bin dann also, heute ist es tatsächlich so, dass ich immer im Winter äh, nach Wien fahre zum Christian Brandstetter Verlag und dort meine neuen Ideen mit dem Verlag bespreche und wir dann gucken, was wir als nächstes zusammen aushacken. Ah, das heißt, ist das ist das schwer, die von Ideen zu überzeugen? Wie, wie, wie
1: weißt du, wie die das bewerten? Oder ich glaube, mittlerweile bist du ja so ein, ein, ein so erfolgreicher Autor, dass sie dass du wahrscheinlich auch einen Vertrauensvorschuss genießt.
2: Da nehme ich mal an. Genau, ich habe aber nie das Gefühl, dass ich mich auf diesem Vertrauensvorschuss äh, ausruhen möchte. Mhm. Ähm, also es, es muss sich doch immer wieder neu beweisen die Qualität. Ist äh, etwas, das ich immer liefern kann beim Thema. Ist es natürlich immer spannend. Klappt das? Kommt das hin? Und natürlich äh, prüft der Verlag ganz intensiv, was ich erstmal behaupte. <lacht> 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 da muss natürlich das verlegerische Risiko äh, noch einer Recherche standhalten. Aber dann habe ich immer öfter einfach auch wirklich feuerfrei und die freuen sich auf neue Projekte. Super. Wie. Ähm Spielt die Zielgruppe da irgendeine
1: Rolle? Also wird das, wird da erst die Zielgruppe definiert oder hast du, wie, wie, wie kommst du auf deine Themen? Also ähm, jetzt mal so die letzten Bücher, da war jetzt Japan dabei, einmal, äh, ich sag mir Japan klassisch, einmal japanisch, vegetarisch, jetzt das letzte Buch ist ja dass das Simple and Clever Cooking. Das richtet sich ja also vielleicht ein bisschen mehr an Kochanfänger, oder die noch nicht so viel erfahren. Ist
2: das richtig? Das, ist, das, ist, das hast du ganz richtig beobachtet. Tatsächlich hat jedes Buch seine Zielgruppe. Am Anfang der Überlegung steht aber zumindest bei mir und bei, unseren, bei meinen Verlagen steht immer das Thema Selbst. Also das Thema selbst steht immer vor der Überlegung, wen wollen wir erreichen? Denn es folgt dann die Überlegung, wen kann man denn damit erreichen? Für wen machen wir es denn? Und diese zweite Überlegung, die wirkt sich dann so ein bisschen aus auf den Style des Buches, ähm, auf die Ansprache, die ich einfach mit den Leserinnen und Lesern habe. Und das variiert tatsächlich von Buch zu Buch. Also es gibt keine Zielgruppe, wo ich sage, die will ich jetzt ansprechen, ich brauche ein Thema und dann ergibt sich daraus die Zielgruppe. Ah, okay. Wie war denn das bei dem Simple and Clever Cooking? Wie war denn da die Grundidee? Simple and Clever Cooking ist absolut ein Kind der Corona-Krise. Ich habe mit, mit, mit einiger Verwunderung festgestellt, dass die Leute plötzlich anfangen, Klopapier zu horten. Und ich hatte eigentlich eher die Idee, Leute, kauft euch ein riesiges Stück Parmesan. Das wäre eigentlich die bessere Notfallverpflegung. Und ich habe dann ganz genau hingeguckt und zugehört im Netz, im Internet, in sozialen Medien. Was brauchen die Leute jetzt? Was sind die Fragen der Leute, die jetzt pandemiebedingt zum ersten Mal überhaupt nachdenken, dass in dieser Küche tatsächlich auch ein Schalter ist, um Wärme zu erzeugen? Mhm. Und äh, ich habe gemerkt, ah man kann gar nicht, man kann gar nicht niedrig genug anfangen. Und ich hatte wirklich Lust, ein Kochbuch zu schreiben, was alle abholt, barrierefrei und wo es vor allen Dingen darum geht. Und das war nämlich die große Frage, die die Menschen am Anfang der Pandemie im Netz haben. Wie kriege ich Geschmack und Wumms an mein Essen? Und hm. so ist es das eben geworden, ein Geschmackskochbuch. Und ähm, sehr einfach, aber auch in Teilen dann für weiterführende Sachen gut geeignet. Ja, das
1: finde ich auch. Äh, sehr gut gelungen. Macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn man schon ein bisschen länger kocht. Ähm, Vielleicht kannst du mir zu der Entstehung von so einem Kochbuch wie entwickelst du die Rezepte? Ist das mehr, mehr im Kopf oder mehr im Topf? Also stehst du in der Küche und probierst rum oder überlegst du erst, wie gehst du das an, so eine
2: Rezeptentwicklung? Also am Anfang stehen immer ähm, Kopf und Bauch gleichberechtigt. Ähm, es ist also etwas, das ähm, erstmal wirklich am Schreibtisch entsteht. Ich bin Frühaufsteher. Ich äh, denke auch am liebsten morgens über Rezepte nach. Wenn ich richtig Hunger habe, dann äh, läuft das am besten. Und dann habe ich ja so ein Thema. Und dann fange ich an, mir so wie, wie auf einer Menükarte im Grunde genommen erste Ideen zu skizzieren. Und irgendwann, wenn es dann in Richtung Buch geht, dann braucht es schnell eine Struktur, also Kapitel. Und dann fängt es an, spannend zu werden. Und dann füllt sich das so peu à peu und dann gehe ich ins Studio und ähm, koche und fotografiere die Dinge dort tatsächlich zum ersten Mal, schreibe dabei mit und gehe mit diesen Kladden dann wieder zurück ins Büro und dort entsteht dann am Schreibtisch in einer sehr einsamen Phase das Kochbuch. Ach, okay. Die, die Fotos sind für dich oder sind das schon die Fotos, die es hinterher auch werden? Nein, das ist erst noch für nee, dich nee, das als ist Probephase? oder? Nein, nein, es gibt keine Probephase, das würde keiner mehr bezahlen. Das ist so alte Schule bei Essen und Trinken, haben wir das früher gemacht, als ich da noch beschäftigt war und die Zeiten golden, da hat man tatsächlich vorgekocht, hat es da auch nochmal nachkochen lassen und so. Das äh, findet heute nicht mehr statt. Ich, ich bin gelernter Koch. Ich habe extrem viel Kochpraxis dadurch, dass ich super viel koche. Ja. Das heißt, ich kann viel im Kopf erledigen. Okay. Und wichtig ist dann, dass ich äh, im Studio äh, sorgfältig abwiege, mitschreibe. Und dann entstehen tatsächlich dort schon die Bilder fürs Buch und ich habe dann meine Klatten, mit denen ich nach Hause gehe und das nochmal in eine ähm, lesbare und verständnisvolle äh, Version äh, umtexte. Ist das auch der Grund, warum, jetzt nicht bei dir, aber es ist mir
1: aktuell im anderen Buch aufgefallen, dass dann teilweise die fotografierten Gerichte nicht so
2: hundertprozentig zu den Rezepten passen? Jetzt für mich der Worst Case. Okay. Gibt es aber. Ja, das gibt das gibt es. Bei Kolleginnen und Kollegen macht mir das auch nichts aus. Okay. In meiner Arbeit, ich bin ein extrem akribischer Kochbuchautor, denn es ist Teil meiner, meiner Marke, ist es wirklich. Rezepte, die gelingen, zu machen. Und für mich ist es das Schönste, wir tricksen nicht im Fotostudio, mhm. niemals, nie, wir schönen nichts. Mhm. Und für mich ist das dann auch, sobald das Buch... Und alles aufgegessen hinterher. Unbedingt, unbedingt. Und für mich ist das dann auch tatsächlich, wenn wir im Studio sind, ganz, ganz wichtig, ähm, dass nichts gefaked wird, weil die Leute sollen es zu Hause exakt so auch hinbekommen. Ich gebe mir Mühe beim Anrichten, das sage ich mhm. immer, aber mehr passiert gar nicht. Mhm. Und sobald das Buch raus ist, geht das Nachkochen im Social-Media-Bereich los. Und Wenn dann auf Insta die ersten Rezepte auftauchen und die sehen so aus wie im Buch, das ist für mich die, die schönste Freude und das höchste Lob. Sehr schön, sehr schön. Ähm, überhaupt zur Gestaltung jetzt,
1: zum Beispiel jetzt wieder deine, deine beiden Japan-Bücher. Das erste hat zum Beispiel, ich glaube, das heißt Fadenbindung, wenn es kein Buchrücken mhm. gibt, mhm. dass man es komplett mhm. aufschlagen kann. Ja. Das grüne japanische Küche hat ein, so ein Leineneinband. Was ist mit der Gestaltung? Ist das auch auf deinem, jetzt sage ich mal Mist, gewachsen? <lacht> Bist du da involviert oder ist das mit dem Verlag zusammen oder... Wer bestimmt, ob da ein Lesebändchen reinkommt oder nicht? Wer, ähm, wer entscheidet
2: sowas? Ich habe das große Glück, eben mit Verlagen zusammenzuarbeiten, die mich auch da noch mitsprechen lassen. Tatsächlich überlasse ich die grafische Gestaltung, aber gerne auch vertrauensvoll der Grafik. Wir sprechen aber alles miteinander ab. Das ist ein, eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit, ähm, die ich sehr schätze. Und ich bin auch keineswegs beratungsresistent. Und ähm, ich freue mich immer sehr, weil andere Leute bringen neue Ideen rein und du hast es ja schon ein bisschen angesprochen, ich bin der Autor, ich bin der Rezeptautor, ich koch's, ich habe es mir ausgedacht, dann ist es eigentlich schön, wenn eben die anderen Menschen, die beteiligt sind, zum Beispiel die Fotografin, der Fotograf oder die Propstylistin oder die Grafikerinnen eben auch im Buch machen, einen Weg haben, sich mit wirklich mit einzubringen. Und darum sage ich auch immer, Also Kochbuch ist in meinem Fall immer absolut Teamarbeit. Ich schiebe auch immer das Team nach vorne, weil ich es total wichtig finde, dass die Menschen wissen, da stecken einen Haufen Leute dahinter, die ihre gute Arbeit da reingesteckt haben. Wer ist denn
1: noch dabei? Jetzt hatten wir schon also Fotografen, es ist klar, da hat jeder, glaube ich, eine Vorstellung, was der macht. Es gibt äh, Prop-Stylisten, hast du gesagt, das heißt Food-Styling. Die Prop-Stylisten, ja. Prop Oder, achso, nee, das sind die Teller. Nee, und, und,
2: Food-Styling äh. mache auch ich. Okay. Genau, pop okay. ist also das Interieur, das Trumrum. Oh, okay. Und das zum Beispiel, also Michael, Michael Graf hat zum Beispiel äh, beide Japanbücher betreut. Und das ja. ist natürlich auch eine Leistung, sich in so eine Welt reinzudenken, ohne ohne kitschig und ohne folkloristisch zu werden. Und also ich, ich, ich schätze die Arbeit von Stylistinnen immer extrem. Es ein macht einen großen Teil des Buches aus, das Styling und natürlich die Fotografie. Wie wird das umgesetzt das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommt die Grafik und arbeitet mhm. mit unserem Material und unserem Thema. Mhm. Und alle zusammen wollen wir einfach ein Buch machen, das am Ende eine emotionale Ansprache hat. Und ist der Verlag auch anwesend bei der Produktion? Gibt es da einen großen Chef oder Chefin, der ähm, aufpasst, dass das alles äh, läuft? Oder? Also bei der Produktion ist der Verlag nicht dabei. Okay. Wir haben im Vorfeld so viel besprochen. Und äh, es gab noch eine Zeit lang, haben wir Bilder, irgendwie die ersten Bilder in den Verlag geschickt. Das machen wir heute auch nicht mehr. Wir vertrauen einander. Das ist mittlerweile so eine die, der Großteil der Planungsarbeit und auch des kreativen Prozesses findet vor dem Fototermin statt. Und während mhm. des Fototermins lässt man uns äh, Gottlob auch werkeln. Ah, okay. Wie angenehm. Ja, finde ich auch. <lacht> Was macht denn den
1: Erfolg eines Kochbuches aus? Kannst du das benennen? Was sind für dich so die
2: Faktoren? Was meinst du, was, was den Erfolg ausmacht? Ich glaube, dass die Zeit der reinen Rezeptsammlung lang schon vorbei ist. Wenn wir weiterhin Kochbücher machen wollen und damit erfolgreich sein wollen, muss es uns gelingen, emotionale Welten aufzumachen mit den Kochbüchern. Das heißt, wir wollen unseren Leserinnen und Lesern in der Küche und auf der Couch gleichermaßen einen Genuss am Buch ermöglichen. Und dazu gehört... Neben der Rezept, also das, die Gelinggarantie der Rezepte, äh, die wunderschöne Bildsprache, ähm, dazu gehören aber auch die Geschichten, die Texte, das muss lesenswert sein, das muss die Leute ins Thema reinziehen und mitnehmen und nicht zuletzt die Buchgestaltung. Der große Vorteil des Buches, gerade beim Kochen, ist nach wie vor die Haptik auch, mhm. ähm, dass man die eben überall hin mitnehmen kann, in die Küche und auf die Couch. Und unser großes Glück ist, dass die Leute ihre ähm, technischen Sachen noch nicht so gern mitnehmen in die Küche. Und dann möchten wir natürlich auch weiterhin äh, gerne äh, Bücher produzieren, die man gerne in die Hand nimmt und die man auch gern verschenkt. Das will ich an dieser Stelle ja. nicht verschweigen. Und es ist ja auch ein,
1: ein Kochbuch ist ja auch ein Buch, was man wirklich öfter in die Hand nimmt. Also, das liest man nicht nur einmal und stellt es weg, sondern das hat man ja im Idealfall. Wenn ich meine, meine Klassiker bedenke, die habe ich sehr, sehr oft in der Hand. Das ist ja, ja. das ist dann also ein, ein, gutes Kochbuch, ich sag jetzt mal verkauft, also eine Welt, eine, eine, eine Geschichte, eine Story, ja, okay. Mhm. Ähm und das hm, ist auch das, unbedingt. was du jetzt fernab von einem erfolgreichen Kochbuch,
2: was ist für dich ein gutes Kochbuch? Also das ist dann, das ist dann wahrscheinlich das Gleiche für dich. Für mich ist es, ein gutes Kochbuch ist, wenn die Rezepte gelingen, wenn ich etwas lerne, wenn sich mein Horizont erweitert, das finde ich wunderbar und das genieße ich selber sehr. Ich habe tatsächlich auch, meine, meine Wohnung ist auch so aufgebaut, in meinem kleinen Superbüro habe ich hier so eine Bücherwand, da sind all die Bücher, die auch ich tatsächlich mhm. öfter und regelmäßig zur Hand nehme, mhm. auch in meiner Arbeit als Foodjournalist und ähm, im, im Flur äh, stehen die großen Schaubände der berühmten Kolleginnen <lacht> und Kollegen und die Bücher, die man vielleicht äh, doch nicht ganz so oft in die Hand nimmt.
1: Ja, verstehe. Also das heißt, auch für deine Arbeit spielen
2: Kochbücher eine große Rolle, ja? Ja. Ich bin immer neugierig, was die anderen machen, welche Themen bewegen gerade. Das ist so toll. Ich liebe das sehr. Ich habe auch absolut überhaupt kein Konkurrenzdenken, das ist mir absolut fremd. Als Foodjournalist bespreche ich ja und meistens hymnisch die Bücher der Kolleginnen und Kollegen. Ja. Ich finde das toll. Es kann gar nicht genug gute Kochbücher auf der Welt geben. Das stimmt. Es gibt, glaube ich, keine, keine bösen Menschen, die Kochbücher sammeln. Steile These. <lacht> äh, welches Kochbuch hattest du denn als letztes in der Hand? Als letztes hatte ich in der Hand... Lass mich überlegen. Ich habe nämlich ständig sehr, sehr viele Kochbücher <lacht> in der Hand. Ich kann dir erzählen, eines, das mich total begeistert zurzeit, ist uh, Today's Special. Um, das ist, glaube, Pfeidon. Mhm. 20 große Küchenchefinnen und Chefs uh, präsentieren die Nachwuchsköchinnen und Köche, die sie gut finden. Ach, toll. Das finde ich ein so grandioses Konzept, das macht einen solchen Spaß, diese jungen, frischen Gesichter weltweit zu entdecken. Auf Empfehlung eben schon großer, renommierter Küchenchefinnen und Chefs. Das hat mir viel Freude gemacht jetzt. Das war jetzt das letzte Buch, wo ich sagte, wow, toll. Aber äh, ja. wahrscheinlich äh, erst äh, auch schon in Deutschland erhältlich? Oder, ähm? Ich glaube, ja. Ich okay. weiß nicht, ob es sich ja... Bei mir okay. mischt sich das auch echt wahnsinnig. Mhm. Also ich lese auch sehr viel ähm, englischsprachige Kochbücher, weil ich dann einfach auch schneller an die Sachen rankomme oder früher. Ähm, das interessiert mich. Äh, in England entsteht der Trend, ja? Ist das so? Mhm. Also im, sagen wir mal im englischsprachigen Raum, also die sind alle super, okay. also... Die Australier sind auch total toll und mhm. da kommt echt super viel Sachen aus dem englischsprachigen Raum oder eben aus anderen Ländern, aber dann in englische Sprache übersetzt. Das ist nun mal die Sprache, die ich auch am besten noch lesen kann und äh, mhm. deswegen ist mir das ganz wichtig. Gibt es denn auch ein
1: Lieblingskochbuch? Ja. Von dir? ja, 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 ja. Das ist wahrscheinlich ein altes von
2: hat, Oma oder von. Gar nicht. Also, es ist, es ist, äh, ich, ich habe es hier stehen, von äh, <lacht> Per Anders Jörgensen, Eating with the Chefs. Ähm, das ist ein Kochbuch, das immer hier steht. Also, die Zuhörerinnen können ja jetzt nicht sehen, dass ich immer wieder nach oben gucke. Das liegt daran in meinem Büro und über meinem Rechner. Hängt eine Galerie. Ja. Und also so Bretter, auf denen Bücher stehen. Mhm. Und diese Bücher unten wechseln immer. Oben steht immer Eating with the Chefs. <lacht> also Eating with the Chefs verbindet all das, was ich von einem guten Kochbuch erwarte. Es hat eine aufregende Fotografie. Es nimmt einen ganz neuen Blickwinkel ein, nämlich Personalessen in ah, okay. berühmten Küchen. Ja. Und es ist wunderschön gearbeitet und ich. Liebe ist das ist mein Lieblingskochbuch. Ah, toll. Und äh, gibt es noch ein, ein Kochbuch, äh, was du
1: vermisst? Ein Kochbuch, was noch unbedingt geschrieben werden müsste, wo du dich noch nicht dran getraut
2: hast oder? Ja, das werde ich aber hier nicht sagen, weil ich mache das noch. Ich mache das noch. Also, ich, ich habe was, das schiebe ich seit zehn Jahren vor mir her, okay. äh, weil ich einfach noch nicht genau weiß, wie wie wir es machen können. Ah, verstehe. Aber es es ist groß und es wird kommen.
1: Okay, da bin ich sehr gespannt. Super. Stefan, das war's schon. Vielen Dank. Ich danke dir. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Mir ja auch. Danke Dank.
0: Apropos Buch, was immer da steht oder wo man immer reinschaut. Ja. Glaube, ja. So eins habe ich mitgebracht. Ach, du es aber erstmal unser Jingle abfahren. Ja, fahr mal unser Jingle ab. Check 2. Ich habe ein Buch dabei, das auch in jedem Schrank oder Regal stehen sollte. Du hast es ja auch, ich habe es auch. Nein, ich habe Du nicht. liebst es, doch du hast es auch in der so ähnlich hast du es ja. auch. Du liebst es, ich liebe es, ein Buch, das wir beide sehr und sehr oft in die Hand nehmen. Ich sage nur, das weißt du doch, Frikassee vom Huhn ja, beispielsweise. Oh, eine meine so Rezepte. Marinierter Thunfisch. Ja, toll auch. Das Huhn Provençal, ja. das schnellste Huhn der Welt und ja. so viele Rezepte mehr. Mhm. Es sind Rezepte meines, oder die Rezepte meines Lebens von Alfred Biolek, mhm. erschienen im Tretori Verlag. Okay. Ein absoluter Klassiker. Ich habe beide Ausgaben. Es gibt eine von 2007, die ist ähm, weiß und so ein Paperback, also so ein Weichcover. Ja. Und es gibt eine schönere, neu aufgelegt, und äh, gesetzt mit äh, gold lackierten, guck mal hier, Gold, ja, also gold lackiert. Goldschnitt heißt. Goldschnitt heißt das. heißt das. Sehr ja. schön, dass du mir die Fachtermini nochmal um die Ohren ja, hast. Goldschnitt. Also ich glaube, dass das so heißt. Ich, hm. ja. 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 35 Euro und ist eigentlich auch, wie ich finde, jeden Cent wert. Okay. Es beinhaltet alle seine Bücher. Mhm. die es vorher gab und Rezepte. Und das man nur mal zum
1: Klarstellen. Ich habe nämlich die beiden bioleg witzigmann bücher ne? Die sind so, da, glaube ich, Großteil die sind mit da drin. Ja, mit Großteil. Da drin ne?
0: Sechs verschiedene Bücher hat er aufgelegt und nun alles in einem. Ja, mhm. auch die Bücher von Eckhard Witzigmann. Das war übrigens 2003. Ne? Ja, Überleg lange mal. her. Ewig, ne? Mhm. Und jetzt hat witzig man ja was Neues aufgelegt. Das ist, das heißt so wie mein Leben. Also diese blaue, das ja. was bleibt, ist glaube ich Au wegen ja. Aubergine. Ne? Genau. So. Was bleibt, heißt das glaube ich. Ja. Riesengroß. Also müssen wir mal besprechen auch. Ja. Müssen wir mal durcharbeiten. Ja, habe ich bestellt. Hast du schon? Mhm. Guck. Apropos <lacht> Zeit. Vielleicht sollte man wirklich kurz sagen, dass Alfred Biolek ein sehr bekannter Fernsehmoderator war und sich unter anderem mit der Sendung ähm, Alfredissimo, Kochen mit Bio, äh, gerade für mich, wie ich finde, ein kochendes Denkmal gesetzt hat.
1: Ich war der Erste, also es war natürlich, es gab damals in Wilmroth und, und anderen mhm. bei der Drehscheibe, wie es ja noch, gab es so ein paar Fernsehköche, mhm. aber der war, ähm, ich glaube, der war schon ein Massenphänomen.
0: Ne? Absolut. Ja. Er hat sich in dieser ähm, wöchentlichen Sendung, war das, ähm, jeweils mit einem, einem prominenten Gast eingeladen mhm. und ein Gericht gekocht. Und je nach Aufwand hat Bio dann ein zweites, ein eigenes Gericht gekocht. Mhm. Also wenn das ja. Gericht des einen ganz leicht war, dann hat er was Aufwendiges gemacht mhm. und umgekehrt. Die Sendung ging 13 Jahre, von 1994 mhm. bis 2007. Ne? Ja. Und das Buch, die Rezepte meines Lebens, ist eben die geballte Sammlung aller jemals von ihm gekochten Gerichte. Okay. So. Ist das wirklich so? Ja, ja. das okay. ist so. Das ist tatsächlich so. Bei YouTube kann man sich übrigens die Sendungen auch nochmal angucken, die eine oder okay. andere. Das ist sehr spaßig. So, warum sollte dieses Buch nun in jedem Regal stehen? Kann ich dir sagen, weil die Rezepte A, alle sehr simpel sind, nachvollziehbar, immer funktionieren. Und für Anfänger leicht nachvollziehbar. Naja,
1: ich, ich weiß nicht, sind die simpel? Also simpel klingt jetzt so wie wie vier Zutaten in zehn Minuten gemacht. Nein, das ne? nicht. Das nicht, ne? Das
0: nicht. Also aber wenn ich mir die eintöpfe und so, das braucht schon alles ja, Zeit. und
1: auch jetzt mein Hühnerfrikasse. Ach, also nicht mein Hühner, das ist nicht mein, das ist sein Hühnerfrikassee. Ja, aber aber äh, das, das ist eins, was ich oft mache. Ja. Simpel ist das nicht, ne? Das ist für ein Hühnerfrikassee relativ
0: aufwendig. aufwendig, ne? Ja, aber... Änderst du das nicht auch ab dann irgendwann? Nein. Also bindest du, noch, bindest du tatsächlich noch die Karotte und Lauch und Petersilie ja. zusammen und das kochst das ich. auch nochmal auf? Und ja, zu, ja? Mhm. Okay. Also ja. ich nehme meinen Hühnerfond, den ich schon gemacht habe und dann zack. Ja. Okay. Das ist, ich, mache, ich habe es abgewandelt und mache jetzt die schnelle Variante daraus. Ja. Halte mich noch am Rezept. Was ich großartig finde, sind die Silberzwiebeln ja, die, mit Zucker und Essig. Also die das, separat geschmort Die, ja. die separat ja. geschmort ja. werden, weil die geben nämlich dem Gericht tatsächlich... Die absolute ja, Größe Genau. So. Säure und Süße und absolut. Ja. Und wenn das fehlt, nein. Ja. Dann ist das nicht das Hühnerfrikassee, das wir ja. wollen. Ja. So, so, so sieht das, das. nämlich aus. Ja. Also, aber ich meine, sie sind halt einfach und gut. Mhm. Das ist das, mhm. vielleicht ist das die richtige, ja. richtige Variante und trotzdem auch immer wieder überraschend. Also es gibt das eine oder andere Gericht, Sandwich vom Jungschweinerücken, das hast du noch nicht gemacht, das solltest stimmt. du mal ausprobieren. Das ist mega saftig, super. Das gris -Soufflé ist mhm. auch richtig geil, vor allen Dingen fällt es nicht zusammen wegen dem Grieß, Grieß mhm. hält das oben das für, wenn man Gäste hat, ist das einfach beeindruckend es mhm. schmeckt eben nicht so griesig sondern das ist immer noch sehr souffleig also okay. du hast nicht diese Körnchen und sowas in. das ist schon eine ganz gute Sache ähm, Hühnchen Provençal, schnellste Huhn der Welt, ist tatsächlich das schnellste Huhn der Welt, also das Rezept war ein sehr einfaches, wertige Zutaten Thymian, Tomaten und so weiter mhm. ähm, aber geschmacklich ganz weit vorne und Frikasse vom Huhn. Ne? Noch ja. Fragen? Ist ja, alles Nein. gut. Nein. Viele Rezepte, wenn man sich mal äh, traut, werden am Ende, zumindest bei mir und bei dir ja auch, zu Klassikern. Und das finde ich, stimmt. das ist eine ne großartige Sache, wenn man sich traut. Leider fehlen in diesem Werk, in dem, was wir jetzt haben, äh, Bilder. Also man hat jetzt nicht, aber das wäre auch zu viel. Also das wird ja dann, es hat ja jetzt schon, warte mal, das muss ich mal gucken schnell. Das hat ja jetzt schon... Wo sind denn die Seitenangaben? Fast 500 Seiten. Okay. So, und das sind ja nur Rezepte. Ne? Das sind ja auf, sind Ja, ist riesig. Mhm. Wenn ich jetzt aufschlage, jetzt irgendeine Seite, dann hast du praktisch vier Rezepte auf zwei Seiten. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn du da jetzt noch jedes Mal ein Bild machen würdest, würde vielleicht zu viel werden. Und trotzdem, ja, für den einen oder anderen Gericht wäre es nicht schlecht gewesen, wenn man es mhm. hätte oder wäre es mhm. nicht äh, so. Aber man kann ja gucken. Die Aufteilung ist klassisch. Soßen, Dips, Fonds, Salate, Appetizer, Vorspeisen und so weiter. Pasta, Fisch, Fleisch, Geflügel. Das ist noch so eine klassische Aufteilung mhm. am Schluss, Schluss eben äh, Desserts. Und äh, was witzig ist, Weine seines Lebens. Okay, gibt es ein eigenes Kapitel? Ist oder? Ja, ein kleines Kapitelchen, okay. das war ja immer ne am ja, Ende. Ja, ja, genau. Dann, das mh, war ja. <lacht> Jedes Rezept passt auf eine halbe Seite, leicht zu lesen, einfach nachzuvollziehen. Und ähm, wer die Sendung damals hin und wieder gesehen hat, der hört Alfred auch noch leise sprechen. Oder kann sich, die, kann sich, die betreffende Sendung, ja. kann sich an die betreffende Sendung erinnern, okay. wo er das gekocht hat. Okay. Also da sind tatsächlich so ein paar Rezepte dabei, wo man sagt, ach Mensch. Ne? So Witzig ist ja, dass er nie Koch war eigentlich. Das, ist ja das stimmt. Ne? Ja. Hat sich das alles Anwalt selber beigebracht. Ne? Anwalt, genau, genau. Und dann Fernsehmann. Und, und das ist das Mehr an ihm und das ja. sollte sich jeder Hobbykoch eigentlich zu Herzen nehmen. Ne? Ja. Alles mit Liebe machen, alles mit Leidenschaft und dann wird es schon. Ja. Das ist auch tatsächlich ein Buch, was ich vielen, vielen Freunden empfehle, die, naja, Kochanfänger sind oder mhm. sagen, ach Mensch, ich würde gerne mal was anderes und du machst das mhm. immer so toll, ähm, dann würde ich dieses Buch tatsächlich empfehlen, ach, okay. weil es auf kurze Art und Weise an ganz, ganz tolle Rezepte heranführt. Das stimmt. Und äh, ich finde erstaunlich, die haben überhaupt
1: nicht an Aktualität äh, verloren. Überhaupt Zeit, ne? nicht. Die, überhaupt die nicht. sind jetzt äh, 20 Jahre alt mhm. und
0: das ist äh, top, alles ich, großartig. Hab, ich habe letztens wieder einen Eintopf gemacht, da waren okay. die Gäste begeistert und gesagt: Boah, das ist mit, ja. mit, mit, mit ähm, Wirsing und äh, eben diesen Mettwürsten da mhm. oben drauf, das ist ein Klassiker. Und wenn du mhm. das in so einem großen Schmortopf zubereitest und auf den Tisch stellst, das ist das schon sensationell. Ja, Na gut. Super. So. Das ist das Thema. Für okay. diese Rezepte braucht man keine Zeit, sag ich mal. Das mhm. ist tatsächlich, was du kommst nach Hause und machst. Also mhm. gut, ein paar Schmorgerichte. Das ja. ist natürlich klar, selbstredend. Aber der Rest ist einfach und immer mhm. wieder gut zuzubereiten super. und schnell. Macht oh, Lust auf mehr. Super. Na? Und was
1: würdest du für eine Wertung geben? Ähm, von unseren Kochpots? Ja. Von unseren zehn Kochbötten, wie viel die bekommst, mir zur Verfügung stehen, würde ich tatsächlich
0: ganze acht Kochpots. Ach, geben. auch? Ja, auch. Heute haben wir zwei richtig gute Bücher heute. Absolut, ja, finde Na? ich großartig. Ja. Nein, das ist ein absoluter Küchenklassiker. Sehr schön, sieht auch schön aus, wenn er auf dem Coffee Table sitzt. Er <lacht> äh, steht. Ja. Gut. Das war's dann wieder ne? ja. für dieses Mal. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da auch, wie wir schon sagten, ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet ihr uns auch unter kochbuchcheck. Und dann freuen wir uns über eure Nachrichten. Absolut. Na, dann sage ich mal Tschüss, Servus ne? und Goodbye.
1: Ja, und immer lecker bleiben. Oh.
0: Ja, servus. Ja, jetzt gehen wir her, machen wir Platz da weg vom Tisch. Ja. Das ist ja hier der podcast Kochbuchcheck, oder? Ja, da bin ich mir was richtig Gutes mitgebracht. Ja, Ein total tolles Kochbuch. Ja, ist es was? Aufgepasst! Da, der große Lava, gut kochen, preiswert und schnell. So, jetzt gehen wir mal her. Preiswert kochen muss nämlich nicht teuer sein, ja, das mhm. steckt ja schon im Wort drin, ja, sage ich euch, das ist alles drin, alles aus der Küche, mhm. auch vom Boden, schnell und einfach, da schau her, zum Beispiel, mhm. gefüllte Handtuchrouladen, ja, Topflappen-Gulasch, zwei Müllsack und, hoppla, okay. riecht ein bisschen streng, ist aber noch gut, schnell, einfach und kostet nichts, Ist das was, hä? Mhm. Ist das was, mhm. es ist doch lecker, mhm. oder? Ja, Na, äh, gut. Äh, nicht? Nee. Na gut, dann packen nee. wir es wieder ein, oder? Ja. ja. So, Freunde, ja, dann können wir uns das nächste Mal wieder hören, ja, ja. oder eben auf kochbuchcheck.de. Tschüss dann.